0: Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt hier. Das ist ein Kieselstein, ein schwarzer, und auf dem ist ein Kreuz drauf. Und wenn du es rumdrehst, ist auch nochmal ein Kreuz drauf. Und das Kreuz ist nicht etwa drauf gemalt oder drauf gegraviert. Das ist, das sind so, Ina könnt das wahrscheinlich besser erklären als ich. Das ist, sind Kieselablagerungen in Form eines Kreuzes, die um den Stein herumgehen. Das Krasse nun daran war, ich war die Woche auf dem Flugplatz und habe gebetet. Und da ging es auch um eine Sache, wo ich einfach auch sicher sein wollte, dass Gott seine Hände über allem hat, über uns hat, dass er uns auch vergibt und dass er treu ist zu uns. Und das war eine Sache, die mich sehr stark bewegt hat. Und ich habe gesagt, Herr, sprich mir einfach Mut zu. Und das war so verrückt, ich gucke in dem Moment auf den Boden auf dem Flugplatz und sehe auf diesem kleinen schmalen Weg, wo tausende von Steinchen liegen, dieses Kreuz. Ich habe das gedacht, was ist denn das? Ne? Ich habe ausgedacht. jemand hat da was gemalt oder hingelegt, hebt den Stein auf und denkt, das gibt's ja nicht, ne? und drehe ihn rum und sehe, dass das Kreuz um den Stein herumläuft, also richtig. Und das hat niemand gemacht, ich habe jetzt gerade von Ina das gezeigt, die ist Mineralogin, ne? also es ist richtig krass, ne? Und ich war so überwältigt, weil Gott manchmal so Dinge einfach tut, ne? Und, und dich ermutigt. Ich habe jetzt gedacht, ich lasse das fassen, mache einen Ring draus, so, ne? Und dann könnt ihr den immer küssen. Ne. <lacht> Oder so als Anhänger, ne? Den lege ich euch dann immer auf. Also okay, wir machen hier raus natürlich kein äh, wie nennt man sowas? Äh, eine Ikone oder wie? eine Reliquie, genau, der Jürgen, der Fahmer. Ne? Aber es ist einfach, es ist, ist krass, wenn du sowas siehst. Also ich staune einfach, ne? wenn du, das ist unglaublich. Ist kein Trick, kannst du nachher gerne mal angucken, wenn du skeptisch bist. Ne? Also Wahnsinn. Gott ist einfach gut und ich möchte dich ermutigen, ihm immer zu vertrauen und immer zu glauben. Das hat mich auch sehr ermutigt mit Gerda. Wir haben vorhin von Gerda gehört, was passiert ist. Und ich habe gleich ein Stoßgebet zum Himmel geschrieben: gesagt, Herr, das kann nicht sein. Gerda muss ihren Rucksack wieder kriegen. Und dann kommt sie hierher und erzählt es. Ich habe mich so gefreut. Gott ist wirklich treu. Ja, und Um die Treue Gottes geht es jetzt auch in unserem letzten Teil unserer Serie Ein Mensch nach dem Herzen Gottes werden. Lektionen aus dem Leben König Davids. Vielleicht haben wir hier nochmal die Tabelle. Wir sind an das Ende unserer Reise gekommen, die in Bethlehem begonnen hat. Und über sechs Stationen, die durch Städte, Orte markiert sind, haben wir David begleitet, wie Gott ihn in 20 Jahren ausbildet, trainiert und zubereitet. Und in 20 Jahren erleben wir, wie scheinbar der Zug rückwärts zu fahren beginnt, anstatt nach vorne. Wir erinnern uns, Gott hat einen Propheten zu David gesandt, als er 17 Länze alt war. Und dieser Prophet sagt ihm, du wirst der nächste König in Israel. Und 20 Jahre lagen zwischen dieser Prophetie und der Erfüllung. Und Sinn dieser ganzen Predigtserie ist, dass wir erkennen sollen in unserem eigenen Leben, wie Gott an uns in zeitlichen Prozessen arbeitet. Wir alle hier im Raum befinden uns in bestimmten Prozessen. Wir alle haben mehr oder weniger Visionen, Hoffnungen und Träume in unseren Herzen. Manche sehr klar, manche sehr klar auch von Gott zugesprochen bekommen oder von Propheten, andere eher vage und verschwommen, aber... Die Bibel sagt, dass sich in einem jeden die Kraft Gottes zum Nutzen für alle manifestiert. Das heißt, jeder hat auch eine Berufung in seinem Leben. Und die Frage ist, wie kommt Gott mit dieser Berufung durch? Und wir alle haben so unsere eigenen Ideen und Pläne, wie Gott es doch am besten machen sollte. Natürlich möglichst sehr schnell in kürzester Zeit. Aber wir sehen, Gott ist daran interessiert, an Prozessen zu arbeiten, er nimmt sich 20 Jahre lang Zeit, um David vorzubereiten für Zion. Zion ist das Ziel des Königtums. Königtum über ganz Israel. Und Gott ist zuerst an der Ausbildung unseres Charakters interessiert und nicht so sehr daran, wie schnell wir in unsere Position kommen. Und Gott ist noch mehr daran interessiert, dass wir in dieser Zeit eine Beziehung zu ihm entwickeln. Die meisten Menschen entwickeln eine Beziehung zu ihrer Berufung und nicht zu Gott. Und das gilt nicht nur für eine geistliche Berufung von mir als Pastor oder Prophet oder Tralala, sondern auch, ich möchte euch wirklich sagen, wenn ihr heute Abend zuhört, wenn ich von Berufungen rede, meine ich generell, die sowohl geistliche Berufung wie auch die säkulare Berufung. Für mich gibt es da überhaupt keine Trennung. Gott beruft jemand genauso Geschäftsmann zu sein und das ist ein genauso wichtiger und wertvoller geistlicher Dienst wie jemand, der zum Pastor berufen ist. Es wäre ein anderes Thema, darüber mal zu prägen. Es ist der griechische Dualismus, der diese Dinge zerteilt und getrennt hat. Seine ist eine Irrlehre, die im dritten Jahrhundert in die Kirche hineinkam, die sich bis heute noch in den Köpfen der westlichen Welt festgesetzt hat. Dass es hier den geistlichen Dienst gibt, oh wie heilig, wie schön, wie toll und dort, naja, das ist die Welt. Und das Christentum ist deshalb so schwach ausgeprägt, gerade in Europa, weil wir genauso denken. Würden zum Beispiel mehr Geschäftsleute und jeder Angestellte und jeder Arbeiter begreifen, dass sein Beruf auch Berufung ist und dass er dort das Reich Gottes manifestiert, wir hätten andere Werte in der Gesellschaft. So, und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auch in deiner säkularen Berufung nimmt sich Gott Zeit, dich voranzubringen ob das nun eine Karriere ist, die du als Abteilungsleiter anstrebst oder eine Karriere ist, die du als Firmeninhaber anstrebst oder als Selbstständiger, auch darin wird Gott mit dir in Prozessen arbeiten. Und das haben wir hoffentlich gelernt. Gott prüft uns, Gott fordert uns heraus, Gott testet uns und er möchte in diesen Prüfungen und Tests vor allen Dingen dir zeigen, wo du stehst. Mal weiter. Sprüche 3,11, da heißt es, Mein Kind verwirft die Zucht des Herrn nicht, heißt eigentlich die Erziehung des Herrn nicht, und sei nicht ungeduldig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm wie ein Vater an seinem Sohn. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, wenn die Dinge nicht nach Plan laufen in unserem Leben, in unserer Berufung, dann ist es nicht, dass Gott dich nicht leiden kann, dann ist es nicht, dass Gott dich ablehnt oder dass Gott dich irgendwie wegen einer irgend heimlichen Sünde bestrafen will, sondern Gott möchte dich ans Ziel bringen. Das ist der Punkt. Und er möchte dir helfen, Schwachpunkte in deinem Leben auszumerzen. Damit, wenn du ans Ziel kommst, Zion in deine Berufung, du auch fähig bist, deine Berufung zu leben. Alle scheinbaren Zurücksetzungen und Umwege, die David erfuhr, waren nicht Bestrafungen oder launische Schläge Gottes, sondern es war ein Training, das ihn befähigen sollte, der hohen Berufung, die Gott für ihn hatte, standhalten zu können. Und die große Frage, die wir uns jetzt stellen, was kommt nach Zion? David hat Zion erreicht, was passiert jetzt? Er ist König über das ganze Volk, wie es Gott nun verheißen hat. 20 Jahre sind vergangen und viele meinen, jetzt hat er es geschafft. Jetzt kommen die schönen Jahre, jetzt kommen die entspannten Jahre, jetzt wird David ernten, worauf er hoffte. Nun wird alles leicht, nun wird alles wie von alleine laufen. Und es ist so, dass viele Menschen und auch viele Christen denken, dass ihre Karriere, säkular oder geistlich, wenn sie dort in Zion angelangt ist, wenn wir am scheinbaren Ziel sind, wir haben es jetzt geschafft, wir haben das Plateau erreicht, sie meinen, jetzt wird es leicht, jetzt werden wir die Früchte ernten. Jetzt habe ich meine Position, jetzt bin ich endlich Direktor geworden, jetzt bin ich endlich Abteilungsleiter, jetzt habe ich endlich meine Firma, ich habe den Break even erreicht, der Cashflow stimmt, jetzt wird's gut. Jetzt kommen die schönen Jahre, jetzt wird geerntet. Und das Ding ist, es läuft ganz anders. Es läuft ganz anders. Man glaubt, die Zeit der Prüfung und Herausforderung ist nun vorbei und es macht nur noch Spaß. Ich kann dir aus eigener Erfahrung bezeugen, aus zwei Erfahrungen. Einmal, als ich in meiner säkularen Karriere einen bestimmten Peak, einen Gipfel erreicht hatte und zum anderen, als wir mit der Gemeinde an einen Punkt kamen, wo wir sagen konnten, jetzt sind wir durchgebrochen, jetzt haben wir es geschafft als Gemeinde, dass dort ein Punkt kam, wo alles ganz anders war, als man es sich dachte. Und ich bin überzeugt, hier sind viele Geschäftsleute, die das absolut bestätigen können in ihrem Geschäft auch, dass du, wo andere sagen, ha, jetzt hast du ja geschafft, wo du sagen kannst, jetzt geht's erst richtig los. Und die Frage ist Was kommt nach Zion? Nach Zion geht es erst richtig los. Wenn dein Herz rechtschaffen ist, wenn du deine Lektionen von Bethlehem bis Zion wirklich gelernt hast dann wird eins in dir passiert sein, du wirst Verantwortungsbewusstsein bekommen haben. Und du wirst erkennen, dass eine große Berufung auch große Verantwortung hat, die nun auf dir liegt. Du wirst plötzlich erkennen, dass du ja nicht nur vielleicht mit einer großen Gemeinde oder mit einer großen Firma etwas Tolles für dich bekommen hast, sondern du wirst erkennen plötzlich, ich habe Verantwortung für vielleicht Hunderte oder mehrere hundert Menschen. Und das ist etwas, was viele nicht sehen. Du hast Verantwortung. Das, was du machst, berührt unter Umständen das Leben Hunderter oder Tausender oder Zehntausender oder Millionen von Menschen, je nachdem, wo Gott dich angesiedelt hat. Und das ist etwas, was viele gar nicht sehen. Viele sehen nur die Position und den Pfannen. Viele sehen vielleicht nur die äußeren Incentives einer Karriere. Mensch, fährt der ein tolles Auto? Hat der ein super Büro? Aber niemand sieht, was für eine Verantwortung, was für eine Bürde auf den Schultern liegt. Aber wenn du deine Lektion auf dem Weg nach oben gelernt hast, dann wirst du erkennen, dass Privilegien und Macht die Verantwortung, die du hast, den Druck, den du manchmal hast, nicht aufwiegen können. Es muss also was anderes geben, wo wir sagen, es lohnt sich. Und ich kann einfach sagen, das, was ich, was ich lerne, immer mehr lerne im Moment, ist, dass ich mich mehr und mehr in Gott geborgen weiß. Ich kann das ganz offen bezeugen, ich weiß noch 2001, da sind wir richtig durchs Dach gebrochen, da hatten wir die Maintain Your Face, zweieinhalb tausend Leute und wir, haben, wir sind wirklich finanziell auch gesegnet worden und wir haben gedacht, jetzt hält uns nichts mehr auf, jetzt werden wir geistlich Karriere machen. Und das war kein böses Denken, es ist genau das Denken, was du so als vielleicht Christ mit einem bestimmten Reifelevel hast. Und du denkst dann so, ja, jetzt wird einfach alles so weitergehen. Und Gott sitzt im Himmel und lacht darüber. Und er sagt, jetzt wirst du erstmal lernen, was es heißt mit mir zu gehen. Jetzt wirst du erst mal lernen, was es heißt, Verantwortung für die hohe Berufung, die ich dir schenke, zu übernehmen. Und das sind die Dinge, die in Zion auf dich warten. So wenn du nach Karriere strebst, nach Position strebst, dann sei dir bewusst, damit ist Verantwortung verbunden. Und ich kann dir sagen, es gibt Garantiert oft Situationen, wo du dir wie Petrus wünschen wirst und sagen wirst, ich gehe wieder fischen. Ich gehe wieder fischen. Das kann ich wenigstens. Also ich kann das ganz offen bekennen. Ich hatte manchmal ab und zu den Gedanken, Mensch, das war eigentlich toll, mein Job. Morgens um neun ins Büro, abends um vier nach Haus. Und äh, alles war doch eigentlich mehr überschaubar und einfach. Und ich denke, dass es ganz normal ist, dass du manchmal denkst, ach, ich gehe wieder zu den Fischen. Aber es ist nicht der Ort, für den Gott uns berufen hat. Aber es ist der Punkt, an dem sich zeigen muss, wo sind deine Wurzeln. Und deswegen gehst du 20 Jahre lang mit dem Herrn durch die Wüste. Deswegen gehst du 20 Jahre lang mit dem Herrn von Bethlehem über Gibea, Adulam, Ziklag, Hebron und Zion durch die Wüste. Damit du lernst für Zeiten wie diesen, wenn du dann in Zion bist, festzustehen. Dass du lernst, dein Vertrauen in den Herrn zu setzen und nicht in deine Berufung. Nicht in deinen Titel. Nicht in deine Position. Nicht in die Gunst von Menschen nicht in die Finanzen der Menschen oder in ihre Kaufkraft oder Kaufwilligkeit oder in den Markt als Selbstständiger. Wir sind von so vielen Parametern, machen wir uns abhängig, aber Gott möchte, dass wir eins lernen, dass wir von ihm abhängig werden. Ich bin zutiefst überzeugt, dass das auch für den säkularen Markt gilt. Viele Leute Reden von Depressionen, von Schwierigkeiten. Wir gucken sehr gerne abends immer gemeinsam die Nachrichten. Silvan und ich. Und hinterher schütteln wir mal den Kopf und sagen, was da eigentlich an Depression rüberkommt. Und wo, wo ich sage, und das ist doch genau der Moment, wo wir Christen eigentlich anders leben sollten, wo wir Christen etwas andre, andere Werte vertreten sollten. Ja, es gibt keine Arbeit, alles ist schlimm, alles ist dunkel, alles ist schlecht, alles ist finster. Aber ich muss einfach sagen, was ich bisher in meinem Umfeld, die Menschen, die ich kenne, erlebt habe, ist, dass Gott einfach treu ist. Und dass wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Das ist vielleicht nicht einfach am Anfang, aber du kommst durch. Und ich bin überzeugt, dass wir als Kinder Gottes eben nicht von den äußeren Umständen abhängig sein sollen, sondern vom Herrn abhängig sein sollen. Und das ist das, was der Herr uns beibringen möchte. Das ist das, wo ich auch nächsten Sonntag drüber predigen möchte. Gott möchte, dass wir ein Baum sind, der am Bach gewurzelt ist, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt, der die Hitze nicht fürchtet und in der Trockenzeit unaufhörlich seine Früchte bringt. Leute, wir leben wirtschaftlich in einer Trockenzeit. Aber Gott sagt, dass du unaufhörlich deine Früchte bringen wirst und dass du die Dürre nicht fürchten sollst. Das ist kein Palaver. Das ist etwas, das Gott möchte, dass wir lernen. Und das lernst du auch nicht nur durch eine Predigt von heute Abend, sondern das lernst du, indem du mit ihm lebst. Von Bethlehem bis Zion. Deswegen gehst du manchmal durch eine Wüste. Deswegen gehst du manchmal durch verschiedene Dynamiken in deinem Leben, bis sich deine Berufung manifestiert, dass du feststehst. Zion ist der Startpunkt zur eigentlichen Nachfolge, in die du berufen wirst. Es ist der Ort, für den du zubereitet wurdest, um in Position und Amt größere Kämpfe als in den 20 Jahren vorher zu bestehen. Das ist Zion. Zion ist nicht das Camp, in dem nun ewiger Urlaub wartet. Zion ist der Anfangspunkt für die eigentliche Berufung. Machst du mal die nächste Folie? Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wer mir nachfolgen will, darf nicht mehr an sich selber denken, sondern muss sein Kreuz willig auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer sein Leben um jeden Preis erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich einsetzt, der wird es für immer gewinnen. Denn was gewinnt ein Mensch, selbst wenn ihm die ganze Welt zufällt und er dabei das ewige Leben verliert? Mit nichts auf dieser Welt kann er es wieder erwerben. In Zion zu sein, bedeutet, dass jetzt die Zeit kommt, wo Jesus sagt, und jetzt bist du stark genug, dein Kreuz auf dich zu nehmen und mir nachzufolgen. Und dann werden plötzlich manche Gesichter lange dachten, ja, aber ich dachte, Zion ist der Thron und alle küssen mir die Füße und buntes Matis fliegen durch die Luft und es ist alles nur noch schön. Zion ist der Ort, an dem Jesus sagt, wenn du dein Leben behalten möchtest, dein Wohlleben, deine Ansprüche, deine Pläne, deine Ideen, deine Gedanken, dass es nach deinem Willen geht, dann wirst du das alles verlieren. Die Bibel ist voll von Beispielen. Saul war ein Mann, der nach diesen Prinzipien lebte. Er wollte seinen Weg. Er wollte sein Leben behalten und er verlor alles. <lacht> Wir werden heute lernen, dass, dass David auch in Ziel und bereit war, alles wegzugeben. Und er gewann alles. Und das ist das, was Gott dir beibringen möchte. Leg alles zu meinen Füßen und du wirst alles gewinnen. Er ist treu. Es mag am Anfang vielleicht wie ein Verlust aussehen, aber es ist kein Verlust. Er ist treu und du wirst sehen, du wirst am Schluss mehr haben, als die anderen. Du wirst mehr haben, als die anderen. So, Die erste Lektion, die wir in Zion lernen, ist die, Zion ist keine Belohnung für die Zeit der Ausbildung und Prüfung, durch die wir vorher gegangen sind. Zion ist keine Belohnung. Und viele meinen, es ist die Belohnung. Jetzt habe ich 20 Jahre lang gelitten. Jetzt kommt der Lohn Jetzt wird es richtig geil, 40 Jahre Urlaub. Ne? Zion ist der Beginn unserer wahren Berufung. David wurde 20 Jahre lang vorbereitet auf sein Königtum. Und wenn du mal begreifst, dass David ein Mann war, der für Millionen Menschen plötzlich eine unmittelbare Verantwortung hatte. Wir werden sehen heute Abend, wie hoch diese Verantwortung war. Und wie viele Zehntausenden von Menschen Fehlentscheidungen Davids das Leben kosteten. Wir sind nicht auf diesem Maß, niemand hier, Gott sei Dank, oder noch nicht. Aber selbst einige von euch haben Verantwortung für Menschen. Oder werden Verantwortung für Menschen haben. Der Dieter ist Kfz-Meister bei BMW. Ne? Und wenn er seine Arbeit nicht gut macht, der Bernhard fährt BMW... Da hat Dieter eigentlich indirekt Verantwortung für Bernhards Leben. Indirekt. Wir alle haben irgendwo <lacht> vertraut euch gut, ne? äh, Verantwortungen und wir sollten die erkennen. So Gott beruft uns nicht in Amt und Position säkular und geistlich. Als Geschäftsmann nicht und als Geistlicher nicht. Damit wir uns selber dienen oder dann ein Wohlleben für uns führen. Oder dieses Leben, dieses, diese Position als Belohnung für die harten Zeiten auf dem Weg nach oben betrachten. Und das ist ein Missverständnis vieler Christen über die Position und den Einfluss, die Gott ihnen gibt. Viele glauben, dass das eine Belohnung ist für ihren harten Service vorher und dass sie jetzt ein Recht haben auf ein gefälliges, nettes, und leichtes Leben. Und das ist nicht so. Das ist nicht so. Wenn du wirklich nach Verantwortung strebst, nach Position strebst im Reich Gottes, dann wird Jesus sagen, okay, und jetzt hast du es und nun nimm dein Kreuz auf dir täglich und folge mir nach. Und wenn du dein altes Leben behalten möchtest, dann wirst du das verlieren. Aber wenn du dein altes Leben hingibst, dann wirst du alles gewinnen. Und ich könnte sagen, Gott ist kein harter Gott, er ist kein knausriger Gott, er ist kein Gott, der uns mit der Peitsche über die Dienstbahnen schleift, er ist ein Gott, der uns segnet, der uns wohl tut, der uns gut tut, der uns auch belohnt. Aber was Gott möchte, ist, dass wir nicht den Lohn lieben, sondern ihn lieben. Und wenn wir ihn lieben, dann kann Gott uns auch belohnen, weil der Lohn uns nicht zerstören wird. Aber wenn wir den Lohn lieben, die Position lieben, die Macht lieben, dann wird der Lohn, die Position, die Macht uns auf Dauer zerstören. Versteht ihr das? Und deswegen sagt der Psalmist, wenn ich nur dich habe, O oh Herr, frage ich nicht mehr nach dem Himmel und der Erde. Und das ist die Position, wo Gott uns haben möchte. Wo Gott sagt, wenn du mich hast, wenn du eine Beziehung mit mir hast, eine Liebesbeziehung, wenn du erkannt hast, dass ich, dein Bräutigam bin, dann hast du alles. Mir gehört der Himmel und die Erde. Mir gehören die Engel, mir gehört alle Macht im Himmel, sagt Jesus, und mir gehört die ganze Erde. Aber viele machen es verkehrt, um sie streben nach der Erde, Einfluss, Gunst bei den Menschen und sie sind auf Gottes Hand auf. Gott, gib mir dies, tu mir das, schenk mir dies, segne mich hier, segne mich dort. Sie lieben die Hand Gottes, aber nicht das Herz Gottes. Und genau das ist es, was Gott bei David herausgearbeitet hat. Wir können so viel jetzt sagen, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er wirklich das Herz Gottes liebte und nicht die Hand Gottes. Trotz seiner Schwächen, trotz seiner entsetzlichen Fehler war ein Mann nach dem Herzen Gottes. War ein Mann, der das Herz Gottes liebte, das Herz Gottes suchte. Und deswegen hatte Gott an ihm wohlgefallen. Und das ist etwas so Tröstliches für uns, auch wenn wir in Zion sind. Du darfst Fehler machen. Du darfst sogar schwere Fehler machen. Aber entscheidend ist, wo ist dein Herz? Und wenn dein Herz nicht bei ihm ist, wenn dein Herz nur auf seine Hand fixiert ist oder auf die Menschen fixiert ist oder auf die Macht und die Gaben, dann wirst du damit untergehen. Garantiert. Es wird vielleicht ein paar Jahre dauern, aber früher oder später kommt ein Ende. Gott gibt uns Position, Macht und Einfluss, um anderen zu dienen. Das ist der Punkt. Gott bringt uns nach Zion, damit wir dort den Menschen, die er uns anvertraut, dienen. Gott gibt dir vielleicht ein Geschäft, ein Business, eine Gemeinde, ein Hauskreis, ein Werk, damit du anderen Menschen damit dienst. Mit deiner Macht, mit deinem Einfluss, mit deinen Finanzen, mit deinen Fähigkeiten anderen dienst. Das ist der Punkt. Das ist das Gesetzenreich Gottes. Da rief Jesus alle zusammen. Ihr wisst, sagt er, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber gerade so darf es bei euch nicht sein. Wer in den Augen Gottes groß sein will, der soll allen anderen dienen. Wer in den Augen Gottes groß sein will, Gott sagt nicht, das ist schlecht, aber Gott sagt, wenn du groß sein möchtest, dann diene den anderen. Dann diene den Kleinen. Wenn du Größe hast, dann hast du sie nur, um den Kleinen zu dienen. Jenen, die die Größe nicht haben. Wenn du Finanzen hast im Überfluss, dann hast du sie, um denen zu dienen, die vielleicht nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben. Das heißt nicht, dass du alles verschenken und verkaufen musst und selber in Armut lebst. Ich glaube nicht, dass das Gottes Absicht ist, aber dass du deine Fähigkeiten so sinnvoll einsetzt, dass vielen damit ermöglicht wird, selber voranzukommen. Wir sollen auch sinnvoll und intelligent helfen. Es ist nicht damit geholfen, dass ich einem Hungernden ein Stück Brot gebe. Ich helfe ihm damit, indem ich ihm zeige, wie man Brot anbaut. So. Und Jesus sagt, wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen unterordnen. Hier ist nicht gemeint eine, eine Hyperdemokratisierung, so nach dem Motto, äh, es gibt keine Leiter mehr, ne? wir sind alle gleich. Sondern mit unterordnen ist eigentlich gemeint, meine Interessen ordne ich den anderen unter. Als Pastor ist die Gemeinde nicht das Objekt, das mich unterhält, das mir zu dienen hat, meine Machtgelüste zu dienen hat oder meine Bestrebungen. Es könnte auch sein, ach toll, es ist eine große Gemeinde, ich fühle mich wohl, das gefällt mir, hoffentlich kommen noch mehr Leute und ich tue alles nur, um mir zu dienen. Ja? sich unterordnen, heißt, meine Interessen kommen zu hinten. Und die Interessen der Menschen, die Gott mir anvertraut hat, kommen zuerst. Und das hat Jesus gemacht. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Sondern um zu dienen und mit seinem Leben viele Menschen aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Und darum Bring Gott dich nach Zion, damit du den anderen dienst. Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Das ist Berufung. Und dort fängt Berufung erst an. Und es ist nicht die Zeit, wo wir sagen, so, jetzt habe ich es geschafft, jetzt geht es nur noch um mich. Schluck. Manche gucken ganz begossen. Aber Halleluja. Ich sage dir ein Geheimnis. Wir werden hier vorbereitet für die Ewigkeit. Und in Zion wirst du vorbereitet für die Ewigkeit. Denn deine Bestimmung ist einmal, was Jesus sagt, ihr werdet mit mir auf meinem Thron sitzen und mit mir regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist etwas, wir werden es in den kommenden Monaten, Jahren noch immer wieder hören. Wir werden es auf der Konferenz hören. Wir müssen viel mehr lernen, in die Zukunft zu schauen. Wir müssen lernen, Menschen zu werden, die in die Zukunft hineinleben. Dein wahres Leben wartet erst noch auf dich. Deine wahre Bestimmung kommt ja erst noch. Was du hier erlebst, ist doch ein armseliger Abglanz. Und wenn es dir noch so gut geht... Du bist berufen, einmal mit dem König aller Könige, dem Herrn aller Herren, dem König des ganzen Universums auf seinem Thron zu sitzen. Billionen von Engeln, Mächten und Gewalten, Wesen, die wir uns nicht mal annähernd vorstellen können, werden vor dir niederfallen. Und wir, wir, wir sind nicht geil drauf, dass die vor uns niederfallen, ja, sondern mich erschüttert das einfach, wo ich sage, ich, mich, womit habe ich armes Würmchen das verdient. Ich verstehe den Psalmschreiber, der sagt, was ist der Mensch, dass du ihn beachtest? Du hast ihn wenig geringer als die Engel gemacht, und doch hast ihn erhoben und mit Preisen Ehre gekrönt. Du bist das Ebenbild Gottes. Du bist das Gegenüber Gottes. Silvia hat mir die Wochen im Buch eine wunderbare Passage gezeigt. Das war so stark, als Gott eigentlich Eva schuf war oder Adam schuf war es eigentlich seine Intention und als er dann die Eva schuf, da war, war das Bild eigentlich dahinter, dass Gott hier die Braut sah, die er für seinen Sohn schaffen wollte. Und das sind wir. Du bist das Gegenstück, das einzigste Gegenstück, das zu Jesus passt. Du bist die einzige Braut, die zu Jesus passt. Und das ist etwas, wir sind oft so tief in der Verdammnis drin, so tief in unserem Minderwertigkeitsgefühlen drin, und Gott steht vor dir und sagt, wenn du doch nur ahnen könntest, wie kostbar du bist, selbst der Letzte unter dir, wie kostbar, wie wertgeachtet, trotz deiner Schwächen, trotz deines Versagens, ich werde das alles ausmerzen aus deinem Leben. Ich werde dich vollkommen machen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir ein Leben wie das Leben Davids aufmerksam studieren. David war ein Mann, der massiv daneben gelangt hat. Wenige von euch werden so sündigen, wie David gesündigt hat. Und trotzdem war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und wenn wir diese Dynamiken erkennen, die dahinter stecken, da ist so viel Hoffnung für uns selber drin. Das hat mich so aufgebaut. Und in Zion angekommen bedeutet, wir werden mit einer Dynamik konfrontiert. Und diese Dynamik heißt Macht. Wenn du in Zion ankommst, wird Gott dir Macht anvertrauen. Das erste Mal wirst du Macht in deine Hände bekommen. Und Macht ist nichts Schlechtes, genau wie Geld nichts Schlechtes ist. Aber die Frage ist, was machen wir damit? In welche Hände gerät es? Wenn Gott Macht in die falschen Hände legt, dann wird eine Katastrophe daraus. Wenn Gott Geld in die falschen Hände legt, wird eine Katastrophe daraus. Und wenn Gott Macht in die richtigen Hände legt und Geld in die richtigen Hände legt, dann sagen auch die Sprüche, wird ein Segen daraus. Ein Segen daraus. Und deswegen bereitet Gott dich oder viele von euch so intensiv vor, bevor er in die Startlöcher kommt. Bevor sich das, was er oft wirklich manifestiert. Sei es dein Geschäft, deine Karriere, oder deine geistliche Berufung, weil Gott nicht will, dass du unter der Last zerbrichst, kaputt gehst. Zu viele sind schon gestrandet. Zu viele Sauls sind gestrandet. Wir alle sehnen uns nach Macht. Wir alle streben nach Macht. Wir alle wollen sie zum Guten einsetzen. Das stimmt. Aber sie auszuüben, erfordert Charakter, Reife und noch viel mehr Selbstverleugnung. Ich wollte eigentlich hier gerne einen Ausschnitt aus dem Film Herr der Ringe zeigen. Aber ich habe mir gedacht, das ist so blödes Licht hier, man sieht ja kaum was. Aber ihr kennt die Stelle Teil 1, als der Frodo den Ring hat und der, der wie heißt der eine, der, 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 der Bill, nicht, Bill, der Zauberer, der gute Zauberer, der Gandalf, ne? Äh, schmeißt den Ring mit dem Kuvert ins Feuer und dann erscheint diese Schrift und er erklärt ihn darüber auf, dass dies eigentlich ein Ring der Macht ist und wer diesen Ring hat, unbegrenzte Macht hat und dann nimmt der kleine Bilbo den Ring und sagt, Gandalf, nimm du ihn. Und der Gandalf zuckt zurück und sagt, führe mich nicht in Versuchung. Und das ist interessant, im ganzen Film geht es um Macht. Und es ist eigentlich ich persönlich glaube schon, dass der Autor dieses Buches, Tolkien, wirklich ein Christ war und sich dabei wirklich was Geistliches gedacht hat. Es geht um Macht und es geht darum, dass die guten Menschen erkennen, dass sie nicht fähig sind, mit Macht, mit dieser absoluten Macht angemessen umzugehen. Und sie wollen den Ring vernichten, weil sie wissen, dass sie ohne Charakter mit dieser Macht nicht umgehen können. Und die Bösen, die wollen diese Macht, um die anderen zu knechten. Und das steht ja auch auf dem Ring, ein Ring, um sie zu knechten. Und das ist etwas, das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Als Adam und Eva vor dem Baum standen und die Schlange kam, um was ging es da eigentlich? Es ging um Macht. Die Schlange sagt, wenn du von der Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Und Eva sah den Baum an und erkannte, dass es gut war, davon zu essen, denn er machte weiß, er machte wie Gott. Und was eigentlich dort für eine Dynamik passierte, war, sie hoffte, in einem Prozess der Abkürzung mit einem Schlag Gott zu werden. Mit einem Schlag diese Macht zu kriegen. Und das wäre Macht ohne Charakter. Macht ohne Charakter. Und Gott sagte eigentlich, ihr Menschen, ich habe euch auserwählt. Ihr werdet eines Tages diese Macht mit mir teilen auf meinem Thron sitzen. Aber ihr müsst erst eine Ausbildung durchlaufen. Und diese Ausbildung wird ein paar tausend Jahre dauern. Und das ganze Leben der Menschen zeigt uns eigentlich, dass es ein Streben nach Macht ist. Und warum ist so viel Ungerechtigkeit in der Welt? Weil Menschen ohne Charakter, ohne Herzensbeziehung zu Gott, absolute Macht in den Händen halten. Was machen sie mit dieser Macht? Sie missbrauchen diese Macht. Sie benutzen diese Macht, um andere auszubeuten, zu knechten und niederzuhalten, nur um an sich selbst zu denken. Und das zeigt uns Gott. Und deswegen möchte Gott uns, die wir seine Kinder sind, die er liebt, vorbereiten, damit die Macht, die er dir geben möchte, dich nicht zerquetscht oder andere nicht zerquetscht. Amen. Und weil Gott dich liebt, werde dir niemals Macht in die Hand geben, bevor nicht eine gewisse Grundreife in dir gewachsen ist, mit dieser gewaltigen Kraft einigermaßen, einigermaßen umzugehen. Und umzugehen heißt nicht, dass du sie fehlerfrei bewältigst. Wir werden alle sehen, wenn wir Macht haben, wir werden alle Fehler machen. Und wer schon eine Weile Macht oder Position ausübt, kann einiges erzählen, was er an Fehlern gemacht hat. Amen. Ich habe Fehler gemacht. Das Leben nach Zion von David spricht von diesem Kampf. Und ernüchtert uns eigentlich, dass es außerhalb von Gottes Gnade keine Möglichkeit für uns gibt, mit Macht richtig umzugehen. Egal wie gut deine Grundabsichten sind. Egal wie gut deine Grundabsichten sind. Wenn Gottes Gnade nicht über dir wäre, die Macht würde dich Wegfegen, die in deine Hand legt. Und Gottes Ziel ist uns in der Schwäche bußfertig zu halten. Wir werden immer wieder fallen und durch das Fallen werden wir ein bußfertiges Herz kriegen. Wir werden zu ihm zurückkommen, wir werden Vergebung empfangen, wir werden wieder neu anfangen. Aber genau diese Dynamik des immer wieder Vergebungsempfangs macht unser Herz weich, macht unser Herz immer weicher und immer zerbrochener. Und das ist ein Prozess, den das stolze Herz nicht will. Das stolze Herz will sich nicht demütigen. Das stolze Herz will nicht kommen und 20 Mal um Vergebung bitten. Und deswegen solltest du dich mal prüfen, wenn du mit irgendwelchen Charaktersünden Probleme hast und da ist ein Punkt, wo du sagst, jetzt kann ich nicht mehr zu Gott kommen, dann ist das nicht Gottes Problem, es ist dein Problem und dein Problem heißt Stolz. Und du solltest diesem Stolz einen machtvollen Arschtritt geben. Ja. Der Gerechte fällt siebenmal und steht immer wieder auf. Und siebenmal heißt nicht nur siebenmal, sondern immer wieder. Jesus sagt, dass wir siebenmal, 70 mal vergeben sollen. Wenn das Gott schon von uns fordert, 490 mal am Tag. Wie viel mal mehr wird Gott dir vergeben, wenn du fällst? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell Christen das vergessen. Und dann kommt Stolz. Ich kann doch jetzt nicht schon wieder zu Gott gehen. Ich kann mich doch nicht schon wieder demütigen. Aber die Bibel sagt, dem Demütigen gibt er Gnade. Und dem Stolzen widerstrebt er. Weil Stolz heißt eigentlich, I do it my way. Ich tue es nach meinem Weg. Gott, ich sage dir, wie es geht. Und Gott sagt, und so geht es garantiert nicht. Dann lass ich dich eben zappeln. Aber dem Demütigen dem gibt er Gnade. Wer ein zerbrochenes Herz hat, einen zerschlagenen Geist hat, wer seine Sünde nicht versteckt vor ihm, dem gibt er Gnade. Und deswegen kann ich dich nur anflehen, hey, mach den Fehler nicht, dass du sagst, ich kann nicht mehr, nein, ich kann so. nicht, gerade dann. Und du wirst erleben, es ist ein Prozess, der dich heilt. Je mehr du Vergebung erlangst, umso mehr wirst du zerbrochen. Und umso mehr wird die Kraft der Sünde in dir zerbrochen, bis sie eines Tages tot ist. Du kannst nicht mehr. Wo die Ungerechtigkeit Überhand genommen hat, ist die Gnade umso mächtiger geworden, sagt Paulus im Römerbrief. Weißt du nicht, dass es Gottes Güte ist, die dich zur Umkehr leitet? Es ist nicht das Gericht. Nicht der Schrecken, nicht die Angst, die Gott dir einjagt, die dich davon abhält, nicht mehr zu sündigen. Es ist die Güte, die dich permanent umgibt, wo du irgendwann überwältigt bist und nicht mehr kannst. Und so ging es David. Das war das Leben Davids. David war ein Mann nach Gottes Herz weil er lernte, in einem bußfertigen Herzen zu bleiben. Und ich möchte jetzt kurz über drei massive Sünden sprechen, die David begangen hat. Und es ist interessant zu sehen, wie er mit diesen Dingen umgeht. Er ist ein Zion. Er hat Macht. Gott hat sein Königreich massiv vergrößert. Er hat Ruhm bekommen überall. Machen wir noch eins weiter. Das haben wir schon gehabt. Und nun passiert etwas. Er ist gesettelt, er hat alles und er fängt an, satt zu werden. Und das heißt im 1. Samuel 11,1: als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken, unter der Führung Joabs zogen seine Offiziere mit dem ganzen Heer Israels in den Krieg gegen die Ammoniter. Sie verwüsten das Land der Feinde und belagerten die Hauptstadt Rabba. David selbst blieb in Jerusalem. In diesem Vers fällt uns auf, dass eigentlich die Könige mit ihren Armeen ins Feld zogen. Aber hier sehen wir, dass David es nicht macht. David schickt Joab mit seiner Armee ins Feld. Und wir sehen, dass sich hier diese Machtfülle, die David hat. Es kommt Selbstsicherheit, Selbstzufriedenheit und der Wunsch, die Macht nun zu genießen. Ich war jetzt so oft schon im Krieg. Ich habe so oft meinen Hals hingehalten. Jetzt lass mal Joab, die alte Kampfmaschine, das für mich machen. Ich höre jetzt mal richtig... Königtum genießen. Vielleicht haben auch seine Berater zu ihm gesagt, hör mal, du bist jetzt einfach ein feiner Mann, du bist ein großer König, das steht dir nicht mehr an, hier in vorderster Front und so in deinem Feldlager zu pennen. Hör mal, du bist jetzt ein großer König, also musst du jetzt auch entsprechend agieren. Ich kann dir nur eins sagen, hüte dich vor dem Rat falscher Freunde. Leute, die dich mit scheinbar logischen Argumenten vom rechten Weg abbringen wollen. Leute, die dich separieren wollen von deinen Wurzeln. Das Volk war eigentlich und die Soldaten waren die Wurzel Davids und Davids trennte sich von ihnen. Und er tat etwas, wozu er eigentlich nicht berufen war. David beginnt sich aus der Verantwortung zurückzuziehen. Er überlässt sie anderen. Er erpflegt den Müßegang, er relaxt und er fängt an, sein Königtum in einer falschen Weise zu genießen. Und ich möchte es dir nochmal sagen, Zion ist uns nicht gegeben, um ein Wohlleben auf Kosten anderer zu haben. Zion ist Verantwortung und Dienst für die anderen, die Gott uns anvertraut hat. Immer, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Und wenn wir diese Spur verlassen und Gottes Segnungen für uns selber benutzen, dann kommen wir in Gefahr. Egal wie gut unser Herz sein möchte. Nächste Folie. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, muss man überlegen, er hat Mittagsruhe gehabt. Ne? Es war früher, den ganzen Winter hat er schon Pause gehabt, ne? im Frühjahr ziehen in den Krieg, dann hat er seine Mittagsruhe. Und jetzt war er so erschöpft, dass er erstmal ein bisschen auf dem Palastdach hin und her schlendern muss. Sie hat nichts zu tun, ihm ist langweilig. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Wahrscheinlich hat er in so einem kleinen Wolkenkratzer gelebt. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war. Die Hormone waren in Alarmbereitschaft. Er schickte einen Diener los, der herausfinden sollte, wer sie war. berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uria, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathsheba kam und er schlief mit ihr. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wir können hier eine sehr simple Lektion lernen. Davids Platz war eigentlich bei seinem Heer. Das Heer war der Ort des Dienstes. Und ich möchte hier nicht missverstanden werden. Gott gibt dir sehr wohl Zeiten der Erholung, Zeiten der Erfrischung, Zeiten der Freude. Zeiten des Segens, ja? aber zur rechten Zeit. Es ist dann dran, wenn Gott sagt, es ist dran. Und wenn Gott sagt, jetzt ist Dienst dran, dann bist du besser im Dienst, als zu sagen, den Dienst können die anderen machen. Ich bin jetzt zu erhaben, zu fein, zu wichtig, zu groß. David war außerhalb der Zeitpläne Gottes, weil er dachte, er hat ein Recht darauf. Er glaubt, er hat so viel geleistet, dass es nun Zeit wäre, an sich zu denken. Und das Problem ist, er fiel in geistliche Passivität und Lethargie. Und wenn das in deinem geistigen Leben passiert, dann beginnt das Fleisch immer mehr Kontrolle über deine Seele zu gewinnen. Paulus sagt, der Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Die Seele, das ist dein Ich, Du. Die Seele kontrolliert dein Leben. Der Geist ist das, was Gott dir schenkt. Und das Fleisch, das ist was sagt, ich will, ich will, ich will. Und wenn du im Geist lebst, sagt Paulus, werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Im Geistleben heißt, ich lebe mit Gott. Ich bin kein Spinner, kein abgehobener Depp, aber ich habe eine Beziehung mit Gott. Ich weiß, worum es geht. Ich weiß, warum mir Zion gegeben ist. Aber wenn ich anfange, das, den Geist zu verlassen und gehe mehr ins Fleisch, dann wird mein Fleisch sagen, hey, es ist Zeit Pause zu machen. Es ist Zeit, jetzt mal an uns zu denken. Es ist Zeit, gute Zeit zu haben. Und oh, guck mal da die tolle Biene an. Ne? Hey David, ne? der Unterleib meldet sich. Und du müsst dir das mal vorstellen. Er hat den ganzen Harem schon. Ne? Er war so, er war ja so vertreten. Er wusste, die Frau ist verheiratet. Er wusste sogar, es ist die Frau eines seiner Generäle. Aber er war so, da ging nichts mehr da oben. Das Fleisch hatte vollkommene 2000%-Kontrolle. Und wir müssen eins verstehen, das passiert nicht von heute auf morgen. Es war nicht einfach so, dass David rausging und bumm. Ne? Das ist wie mit Sünde, das ist dein Körper, das ist wie dein Immunsystem. Du wirst nicht einfach von heute auf morgen krank. Du wirst krank, wenn du dein Immunsystem über einen längeren Zeitraum überlastest, durch Stress, falsche Ernährung oder andere Sachen. Und dein Geist wird ausgehöhlt, wenn du ihn nicht mehr ernährst. Ach, ich brauche nicht beten. Ach, was soll ich mit wieder in der langweiligen Bibel lesen? Ach, es ist heute so schön, ich gehe lieber am Baggersee, scheiß Gottesdienst. Kann ja nächstes Mal wieder hingehen. Ne? Oh, was soll ich da in das Seminar gehen und wie so ein Buch lesen? Ich gucke lieber ins Fernsehen. Ich übertreibe ein bisschen, aber das sind die Dinge. Wenn du deinen Geist, wenn du deinen Körper, so viele Rennen ins Studio trainieren ihren Körper. Ne, jeden Abend werden die Gewichte gestemmt und auf dem Stepper rum und gejoggt und was weiß ich. Ne, und sie haben einen Top-Körper, aber so einen kleinen Geist. Dein Geist muss auch trainiert werden. Noch viel mehr. Die geistliche Übung. Lesen. Mit Gott sprechen. Fasten. Mal lernen, Nein zu sagen. Und das sind alles Dinge, dagegen wehrt sich unser Fleisch mit lautestem Gebrüll. Aber das ist der Punkt. Und mach das nicht und du wirst merken, das Fleisch gewinnt mehr und mehr Kontrolle. Und die Dinge nehmen ihren Lauf. Ich kürze alles ab. Um seine Sünde zu vertuschen, bringt David schließlich diesen Uriah, oder lässt ihn umbringen. Und dann kommt der Moment, der Prophet Nathan ihn überführt. Und hier passiert eine interessante Dynamik. David hätte ja nun diesen Propheten, der ihn vor dem ganzen Hof überführt und sagt, du bist der Mann. Du hast, Gott hat dir alle möglichen Frauen gegeben, er hätte dir noch mehr gegeben. Und was haben andere Könige schon gemacht? Saul hat ohne mit der Wimper zu zucken den hohen Priester umgebracht. Und David fällt vor dem ganzen Hofen von Nathan auf die Knie und sagt, ich bin ein Sünder. Und er schreibt, machst du mal weiter, diesen Psalm 51, wasche mich rein von meiner Missetat, reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Er war fähig, trotzdem ist er so tief gefallen war, er war fähig zu erkennen, ich habe entsetzlich und schrecklich gesündigt. Das war nicht nur einfach so, la la la, tralala. La. Er war wirklich zutiefst betroffen. Meine Sünde ist immer vor mir. Was er sagen will, dass, dass, das belastet mich so sehr. Es ist immer da vor mir. Ich kann es spüren. Das ist, was der Teufel auch gerne macht. Er leitet dich in die Sünde hinein, du merkst gar nichts. Und dann lässt er dich mit der Last der Sünde alleine. Und hofft, dass sie dich zerquetscht und erdrückt. Und hier ist es so wichtig, dass wir lernen, dass da Gnade ist. Und wenn eure Sünde blutrot ist, so will ich sie doch weiß waschen, heißt es in Jesaja. Und David tut Buße und das, die gute Nachricht ist, da war in ihm aufgrund dieser 20-jährigen Ausbildung dieses korrigierbare Herz, das in dieser Machtfülle trotzdem, obwohl er vom Kurs abwieg, aber weil er ein korrigierbares, weiches Herz hatte, konnte ihn Gott wieder zurückbringen. Gott musste ihn nicht verwerfen wie Saul. Sauls Herz war nicht korrigierbar. Deswegen konnte ihn Gott nicht mehr einsetzen. Und deswegen ist es so wichtig, dass du und ich ein korrigierbares, ein weiches Herz bekommen. Dass selbst wenn wir Fehler machen und wir in Zion sind, wir nicht unter der Verdammnis zusammenbrechen, sondern Buße tun können, aufrichtig Buße tun können und den Mut haben, wieder hineinzugehen in unserer Berufung. Die zweite Sünde, die David getan hatte, das heißt in 1. König 1,6 Und sein Vater David hatte ihm nie, es geht hier um seine Söhne, sein Leben lang etwas verwehrt, dass er gesagt hätte, warum tust du dies? Und sein Sohn war auch ein schöner Mann und er war David geboren als der nächste Sohn nach Absalom. Absalom und Adonia waren die beiden Lieblingssöhne Davids. Das Tragische ist, dass David beide töten musste, indirekt. David musste diese beiden Söhne töten, denn beide Söhne verschworen sich gegen ihn, sein Haus und seine anderen Kinder und wollten ihn umbringen. Wie kann sowas passieren? Die Ursache dafür war ein Mangel an Erziehung und Zurechtweisung seiner Söhne. Nur nochmal hier. Und. Sein Vater David hatte ihm nie etwas verwehrt sein Leben lang, dass er gesagt hätte, warum tust du das? Ich möchte einfach mal was sagen. Wir leben heute in einer Zeit, in der Kindererziehung manchmal selbst unter Christen absolut merkwürdige Formen angenommen hat. Wo wir die Kinder manchmal wie kleine Könige alles tun lassen. Und du wirst, das sage ich dir, ohne Zorn, du wirst dafür eines Tages bezahlen. Du wirst dafür eines Tages bezahlen. Und ich hoffe nicht, dass es so schlimm kommen wird, dass du sehen musst, wie deine Kinder vielleicht auf die schiefe Bahn kommen. Weil du geschwiegen hast weil du nichts gesagt hast, weil du nicht den Mut ge gehabt hast zu sagen, hier ist Stopp, hier ist Ende, das ist Unrecht, das gehört sich nicht, das macht man nicht. Weil du Angst hattest vor deinen eigenen Kindern, Furcht hattest, ihnen mal Klartext zu stecken, wo es lang geht. Ich sagte etwas, wenn du deine Kinder nicht erziehst, wird es die Welt machen. Und die Welt wird es grausam machen und die Welt wird es hart machen. Und du schadest deinen Kindern nur. Und noch schlimmer ist, du schadest unter Umständen deiner Berufung und du schadest anderen Menschen damit. Dass David seinen Söhnen nicht Einhalt gebot, ich habe in der Bibel nachgerechnet, kostete mehr als 30.000 Israeliten das Leben. 30.000 Soldaten kamen in den Kämpfen ums Leben, die diese Söhne auslösten. Und da sagen manche, die Erziehung ist meine Privatsache. Das geht niemandem was an. Ich möchte sagen, das ist ein ganz, ganz großer Irrtum. Vielleicht bewegen wir uns nicht auf dieser Magnitude, auf dieser Höhe. Aber wir haben einen Auftrag auch unseren Kindern gegenüber, ihnen beizubringen, was Recht und Unrecht ist. Ihnen Grenzen zu setzen, damit sie selber ein glückliches und zufriedenes Leben führen können. Und wenn uns das zu viel ist, dann wirst du vielleicht im Moment es leicht haben. Aber ich kann dir versprechen, du wirst teuer, teuer, teuer dafür bezahlen. Die Zeit kommt. Lass die Jahre vergehen, die Rechnung wird dir präsentiert werden. Diese Geschichten stehen nicht umsonst in der Bibel. Und ich möchte euch hier nicht verdammen, nicht Angst machen, aber ich möchte euch ermutigen, darüber nachzudenken darüber nachzudenken, ob deine Erziehungsmethoden korrekt sind. Und ich rede hier nicht von, von einer harten, autoritären Linie, sondern ich rede hier davon, klare Linien zu setzen. Dass wir über Unrecht auch mit den Kindern reden, dass wir ihnen zur Not auch mal die Folgen spüren lassen. Dass sie merken, Unrecht hat Folgen. Und nicht nur an, hey, das macht man doch nicht. Und der Kleine sagt, rutscht mir doch ein Buckel runter. Ich sage immer, Kinder suchen nach Grenzen. Kinder suchen nach Grenzen. Ein Kind sucht eigentlich den Moment, wo jemand mal deutlich Nein sagt. Und wenn es diesen Moment nicht findet, dann tust du dem Kind weh. Weil das Kind kann die Grenze nicht rausfinden. Es ist ein großer Schwachsinn zu glauben, dass ein Kind erkennen kann, was okay ist und was nicht okay ist. Es ist dein Job, als Vater und Mutter das zu tun. David hat es nicht getan und er bezahlt schwer damit. Trotzdem, als David fliehen muss mit dem ganzen einem Teil seiner Soldaten, wegen seiner Nachsichtigkeiten und er hat gesündigt hier gegenüber seinen Söhnen, Sehen wir hier, wo David sagt zu Zadok, dem Hohenpriester, tragt die Bundeslade zurück in die Stadt. Und David flieht vor Absalom, seinen Sohn. Wenn der Herr Erbarmen mit mir hat, bringt er mich auch eines Tages wieder dorthin und lässt mich die Bundeslade und das Zelt wiedersehen. Wenn er aber zu mir sagt, du sollst nicht länger König sein, dann werde ich auch das annehmen. Er soll mit mir tun, was er für richtig hält. Und da sehen wir wieder die andere Dynamik. Trotz seiner Schwächen, die David hatte, aber diese Lektion hat er gelernt. Mein Königtum gehört nicht mir. Gott hat mich zum König gemacht. Und selbst wenn ich vor meinem Sohn fliehen muss, und David erkannte, dass es sein Fehler war, seine schlechte Erziehung, dass er fliehen muss, vor seinem eigenen Sohn, trotzdem hat er den Mut, Gott zu vertrauen. Und er nimmt die Bundeslade nicht mit. Er sagt, lass sie stehen in Jerusalem. Lass sie in die Hände meines Sohnes fallen. Wenn Gott will, bringt er mich wieder zurück. Weiter. Als David weiter marschiert, da läuft einer der Feinde ehemaligen Angehörigen Sauls neben ihm her und verflucht ihn die ganze Zeit. Die Soldaten wollen den Mann gerne köpfen. Aber David sagt, wenn schon mein eigener Sohn mir nach dem Leben trachtet, dann ist es doch diesen Verwandten Sauls von diesem Verwandten erst recht zu erwarten. Lass ihn nur schimpfen und fluchen, bestimmt hat der Herr ihm es befohlen. Doch ich hoffe, dass der Herr mich nicht alleine lässt in meinem Elend. Vielleicht verwandelt er die Flüche Chimis in Segen. Sie Sie das vorstellen? Er rennt vor seinem eigenen Sohn davon. Er wird beschimpft, bespuckt, mit Erdklumpen und Dreck beworfen. Er hätte Soldaten genug, die diesem Typ ganz schnell mal den dürren Hals abschlagen. Und er sagt: Lass ihn. David ist total in der Hand Gottes geborgen. Das ist etwas, was wir lernen müssen. Egal, was um dich herum passiert, egal, ob man dir Unrecht tut, zu sagen, Herr, vielleicht kommt es sogar von dir, ich hebe meine Hände nicht, aber ich vertraue dir. Du hast mich berufen, du hast mich in Position gebracht, du hast uns hierher gebracht. Verstehst das ist so wichtig, David hatte Schuld. Und wir werden oft Schuld haben, aber das Entscheidende ist, dass ich inmitten dieser Schuld den Mut habe, Gott zu vertrauen. Wie oft hast du schon was verbockt, versaut und hast nicht den Mut gehabt, von Gott was zu erbitten? Stimmt das? Wer hat das alles schon gehabt? Viele. Du müsst jetzt nicht die Hände heben. Und David zeigt uns, wie wir lernen können. Er sagt, ich habe einen massiven Fehler gemacht. Ich habe es eigentlich verdient, davon gejagt zu werden. Aber er vertraut Gott. Er sagt, hey Gott, ich hebe meine Hände nicht. Ich nehme es nicht selber in die Hand. Und Gott bringt ihn wieder zurück. Halleluja. Er setzt ihn wieder ein. Das ganze Volk holt ihn wieder zurück, das sich zum Teil gegen ihn erhoben hat. Kommen wir zur letzten Sünde. Ich muss das Ganze ein bisschen abkürzen. Ich Stunden darüber sprechen. Die Volkszählung auf der Tenne Arauna. Machst du mal weiter? David befiehlt dort den führenden Männern Israel zu zählen von Dan bis nach Beersheba. Er sagt, ich möchte wissen, wie viele es sind. Sogar Joab, der ein Schlitz aber warnt und sagt, warum tust du sowas? Es war verboten für die Könige Israels Israel zu zählen. Und Gott hat es deshalb verboten, weil er nicht möchte und wollte, dass die Könige Israels sich auf Zahlen verlassen, sondern auf ihn verlassen sollten. Und David war wiederum in der Versuchung, seine Macht auf Menschen und messbare Fakten zu stützen. Ich habe früher, als wir die Gemeinde angefangen hatten, dann habe ich immer Statistiken geführt. Wie viele Leute sind in den Gottesdienst gekommen? Wie ist unsere Gemeindekasse gewachsen? Wie viele Leute kommen dorthin, dorthin? Und dann habe ich mir die immer abends angeguckt, ne? habe meinen Erfolg gemessen. Und irgendwann hat Gott gesagt: Schmeiß diesen Scheißdreck weg und hör auf damit zu zählen. Ich habe dir verheißen, gut zu sein, und du sollst mir glauben. Und das ist in der Tat so. Heute interessiert es mich nicht mehr, weil für mich ganz andere Dinge wichtig sind. Aber wir sind so schnell in der Versuchung, unseren Erfolg mit Gott in Zahlen und Nummern und Positionen zu messen. Wie viele Leute kommen meinen Gottesdienst? Wie hoch ist mein Gemeindekonto? Wie hoch sind meine dies und meine dies und meine jenes? Ich verstehe, dass wir im Geschäftsleben natürlich Unternehmenszahlen kontrollieren müssen. Das meine ich nicht. Aber ich kann sie auch hyperkontrollieren. Ich kann durchdrehen. Ich kann mich so abhängig machen von diesen Dingen, dass ich irgendwelchen harten Fakten mehr glaube als Gott. Ich kann meinem Konto mehr glauben, als Gott. Wir haben genügend Rechenkünstler und viele Christen geben deshalb auch nichts, weil sie rechnen. Und bei Gott kannst du nicht rechnen. Gott lässt nicht mit sich rechnen. So ein David fällt in diese Falle hinein und er möchte seine Macht auf Zahlen gründen. Und diese Haltung führt uns aus dem Glauben heraus, in die Unsicherheit menschlicher Kraft und Unzuverlässigkeit. Verflucht ist der Mann, der Fleisch für seinen Arm hält und weicht seinem Herzen vom Herrn, sagt Jesaja, Jeremia. Und hier kommt eben auch ein Gericht. Gott lässt einen Engel, Pestengel über Israel kommen. 70.000 Menschen sterben an einem Tag an der Pest. Das ist etwas, was wir Lernen müssen in Zion. In Zion gibt dir Gott Verantwortung. Und Verantwortung heißt, du hast Verantwortung auch für andere Menschen. Und wie du entscheidest und was du machst, berührt auch das Leben anderer Menschen. Vielleicht sind es bei dir nur zwei oder drei Menschen, die Affektierten berührt werden. Hier waren es 70.000 Menschen, die starben, weil David sich nicht auf Gott verlassen wollte, sondern auf seine Armee verlassen wollte. Aber auch hier in dieser großen Schuld machst du eins weiter, sehen wir, wie großartig das Herz Davids funktioniert. Das ist dieses Paradox. David schreit zu Gott zuerst und sagt, bitte Herr, bring doch mich um und nicht diese Menschen. Das ist das Erste. Und Gott befiehlt dann durch den Propheten, dass David ihm ein Opfer bringen soll auf dem Treschplatz Dresch Araunas. Und hier heißt es dann, David kommt nun auf diesen Dreschplatz, Es war ein ebener Platz, wo man Korn ausgedroschen hat, und er sagt zu Arauna, ich möchte deinen Dreschplatz kaufen, um hier einen Altar für den Herrn zu bauen, damit die Pest in Israel nicht länger bütet. Verlange den vollen Preis dafür. Arauna entgegnete, nimm ihn umsonst, mein Herr. Tu, was du dir vorgenommen hast. Ich gebe dir die Rinder und für das Brandopfer und den Weizen für das Speisopfer aus dem Brennholz. Als Brennholz kannst du meinen Dreschlitten nehmen. Ich schenke dir alles. Das ist interessant. Doch, der König wandte ein, nein, ich will den Dreschplatz kaufen und zwar zum vollen Preis. Ich möchte dem Herrn nicht ein Opfer darbringen, das eigentlich dir gehört und mich nichts gekostet hat. Und so bezahlte David für den Dreschplatz 600 Goldstücke, insgesamt etwa sieben Kilogramm Gold. Immerhin war David so weit und so tief berührt, dass er nicht jemand anderen für seine Schuld bezahlen ließ, obwohl es ihn jemand anbot. Und so viele Menschen haben keinen Charakter und lassen ihre Schuld von anderen bezahlen. Oder lassen andere büßen für die Fehler, die eigentlich sie begangen haben. Und das ist etwas, was David bei den Schafen gelernt hat. Er sah, wie sein Volk litt durch seinen Fehler. Und er hatte gelernt, schon als junger Mann sein Leben für andere einzusetzen. Er sagte, hey Gott, töte mich in mein Haus, aber lass mein Volk gehen. Es ist meine Schuld. Und dann... Auf diesem Dreschplatz, das ist auch eine interessante Symbolik, ein Dreschplatz ist etwas, wo das Korn, das Weizenkorn bringt, erst dann seine Frucht, wann? Wenn es stirbt. Und die Ehre wird ausgedroschen, damit der Weizen rauskommt und wieder gegessen oder ausgesät werden kann. Der Dreschplatz ist ein Symbol auch, wo Gott uns manchmal an Dreschplätze bringt, wo wir in die Mangel genommen werden. Aber das Gute kommt heraus, damit neues Leben entstehen kann. So, und David lässt nicht jemand anderen für sich bezahlen. David weiß auch, dass ein Geldopfer Gott nicht zufriedenstellen kann. Denn er selber hat in Psalm 51 geschrieben, Brandopfer und Schlachtopfer willst du nicht. Aber ein zerbrochenes Herz, einen zerschlagenen Geist wirst du nicht verachten. Und David wusste, dass Opfer, das er auf diesen Platz bringt, David hatte die innere Sicherheit, dass sein Herz zerbrochen war und er wusste, Gott, das wirst du annehmen. Mein zerbrochenes Herz wirst du annehmen und es nicht verachten. David war innerlich wirklich erschüttert, zerknirscht und er wusste, Gott wird diese Haltung nicht verachten und der Engel hörte augenblicklich auf zu töten. Freunde, wir sind am Ende einer langen Reise. Und wir sehen, das scheinbare Ziel Zion, machst du eins weiter, war nicht das Ende, sondern der Anfang. Und ich möchte dich heute Abend ermutigen, wenn du mit deiner Ausbildung fertig bist, dann glaube nicht, dass jetzt die Zeit des Urlaubs kommt, sondern du bist bereit gemacht worden für deine eigentliche Berufung. Aber eins ist wichtig, wenn David vorher nicht durch diese 20-jährige Schule gegangen wäre, er wäre in jedem dieser drei Prüfungen, das waren nur drei, die ich aufzählte, das war eine ganze Menge andere – er wäre zerbrochen. Er wäre schon bei Bathseba zerbrochen und vor die Hunde gegangen. Aber weil Gott ihn 20 Jahre ausbildete, war er imstande, diesen gigantischen Druck, der er auf ihn als König lastete, standzuhalten. War er imstande, mit diesen massiven Fehlern, die er tat, umzugehen und trotzdem ein Mann nach dem Herzen Gottes zu bleiben. Und deswegen hau nicht ab, wenn Gott dich erzieht, wenn es mal taffen hart wird. Gott möchte dich vorbereiten für deine eigentliche Berufung. Und in deiner eigentlichen Berufung kann ich dir garantieren, wirst du unter Umständen noch massive Fehler machen. Aber dann wirst du vorher gelernt haben, was es heißt, Vergebung anzunehmen. Du wirst gelernt haben, was es heißt, ein zerbrochenes Herz zu haben. Du wirst nicht in die Falle des Stolzes hineingehen, sondern du wirst dich demütigen. Du wirst ein gedemütigtes Herz haben. Und du, Gott kann dir vergeben. Und weißt du, was das Großartige ist? Gott kann dich dann in deiner Berufung beschützen. Das ist der Punkt. Der Teufel hat ja nur darauf gewartet, dass er David niedermachen kann. Der Teufel wartet auch nur darauf, dass er dich niedermachen kann. Aber wenn du ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist hast, und den entwickelt man nicht in einem Tag, dann hat der Teufel niemals ein Recht, dich fertig zu machen. Und Gott ist dein Schirm und Schild. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst mir einen Tisch im Angesicht aller meiner Feinde. Das sind die Versprechungen, die Gott tun wird. Das ist es, worum es geht in den 20 Jahren von Bethlehem bis und was Gott mit dir im Moment vielleicht tut. Damit du bereit bist, wenn die Zeit deiner Berufung kommt, dass du feststehst, dass du feststehst und du wirst Fehler machen. Du wirst nicht fehlerfrei sein, du wirst Fehler machen. Ich werde noch Fehler machen. Wir alle werden in der Leidenschaft noch Fehler machen. Aber wir werden, das weiß ich, wir werden feststehen, wenn wir demütig bleiben. Gott kann uns schützen in dem Moment. Und das ist es, worum es geht. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er verstanden hatte, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz sich zu bewahren. Weil kein Stolz und kein Hochmut in ihm war. Es war Torheit in ihm. Es war Unreife in ihm. Aber das weiß Gott. Das weiß von uns, von uns allen. Er weiß, dass du in einem schwachen Körper wohnst. Aber er weiß, dass du einen willigen Geist hast. Gott weiß, dass du möchtest. Und der Teufel möchte dich verführen. Dass du nur noch auf deine Verdammnis schaust. Und genau das möchte Gott verhindern. Haben wir nochmal eins weiter? Nehmt das bitte mit hier, was Jesus nochmal gesagt hat. Wenn Gottes Augen groß sein will, der soll den anderen dienen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Das ist der Punkt, um den es in Zion geht. Du kommst nach Zion, um anderen zu dienen. Du kommst nach Zion, weil Gott einen Dienst für dich hat, von dem er möchte, dass du ihn für ihn tust. Und nicht für deine eigene Unterhaltung, nicht für deinen eigenen Resturlaub. Ina, kannst du ein bisschen spielen? Wollen beten noch? Entschuldigung, dass es ein bisschen länger geworden ist, aber ich wollte nicht noch einen Teil machen. <lacht> Teil 7. Das Ganze gibt es als Serie für alle, die sich interessieren. Das sind insgesamt sechs CDs oder sechs. Tapes könnt ihr hinten am Medientisch erwerben oder bestellen. Lasst uns einfach mal die Augen schließen und noch ein, zwei, drei Minuten vor dem Herrn ruhig werden. Vater, wir wollen dir danken, es ist auch am Ende dieses Teachings, das du uns gegeben hast. Und wir staunen über dich. Wir staunen über deine Art und Weise, wie du mit uns umgehst, wie du uns trainierst und formst. Wir staunen am meisten über den Weg deiner Gnade, Vater. Ich danke dir von ganzem Herzen, Jesus, dass du weißt, dass wir in einem schwachen Leib wohnen. Dass unser Fleisch schwach ist, aber du siehst den willigen Geist in uns und du bist begeistert von diesem Geist. Du warst begeistert von dem Geist, der in David war, und du nanntest ihn einen Mann nach deinem Herzen. Ein Mann, der so entsetzlich versagt hat. Vater, ich danke dir, dass da so viel Hoffnung für uns drin ist. Viele von uns haben weniger schlimme Dinge getan als David, Vater, und wir dürfen uns an dieser Geschichte festklammern. Und wir dürfen sagen, es ist meine Geschichte. Vater, wir wollen heute Abend annehmen, dass wir Männer und Frauen nach deinem Herzen sind. Wir beten, Vater, dass du uns ein zerbrochenes Herz gibst, und einen zerschlagenen Geist, und dass diese Zerbrochenheit, eine Zerschlagenheit ein Leben lang auf uns bleibt, Vater. Herr, dass was immer wir getan haben, wir nie zu stolz sind, unsere Schuld, unser Versagen vor dir zu bekennen. Vater, lass, auch wenn wir es mal selber nicht packen, immer jemand in unserer Nähe sein, der uns an die Hand nimmt und der uns vor deinen Gnadenstuhl trägt, der uns Mut macht, wieder neu aufzustehen. Herr, ich danke dir, dass immer da solche Engel in Form von Menschen um uns sein werden. Die uns am Kinn fassen, die uns das Kinn hochheben, damit wir in deinen liebevollen Augen sehen. Für deine Vergebung empfangen, wo du uns zusprichst. Ich habe dir vergeben, von ganzem Herzen, mein Kind. Und jetzt steh auf und geh weiter. Ich setze dich dort ein, wo du runtergefallen bist. Geh weiter, mein Segen ist bei dir. Ich werf deine Sünden hinter mir, in das tiefe Meer. Und ich werde ihrer nicht mehr gedenken. Danke für diese wunderbaren Verheißungen in deinem Wort, Vater. Jesus, und so mach uns Mut, in unserer Ausbildung dran zu bleiben. Vater, wir wollen nach Zion kommen, und wir wollen nicht dahin kommen, um uns dort selber dienen zu lassen, sondern um in unserer eigentlichen Berufung zu stehen. Dass auch unser Leben ein Segen wird für zahllose Menschen, Herr. Vater, wir wollen heute Abend unser eigenes Leben vor dir niederlegen. Wir wollen es nicht mehr festhalten. Wir wollen dir sagen, verfüge über unser Leben. Ich war einfach den Eindruck, wenn, wenn du möchtest, dass, dass Gott über dein Leben verfügen soll, wenn du es ihm geben möchtest und sagen möchtest, Herr, ich will es nicht mehr festhalten, es gehört dir, dann steh einfach auf und, und zeig ihm das. Und guck nicht herum, wer steht da alles auf, wer nicht. Das ist etwas, was du zwischen Gott und dir selber ausmachen sollst. Und manchmal ist es wichtig, dass wir ein Zeichen dazu tun. Und ich möchte dich ermutigen, schäm dich nicht. Denk nicht jetzt schon wieder, ja, ah, wer weiß, ob ich das morgen packe. Wir sollten das im Glauben tun, im Glauben. Er ist es, der dich durchträgt. Er ist derjenige, der dich durchträgt. Niemand von uns kann selber sein Leben hingeben, wirklich. Aber er ist es, der es tut. O oh Vater, du, du siehst all die Menschen, Herr. Und ich bete, dass du jeden Einzelnen an deine Hand nimmst. Du kennst jeden mit Namen hier. Du kennst jedes Leben, jede Geschichte. Du weißt um ihre Stärken und Schwächen, um ihre Hoffnungen, um ihre Ängste. Vater, ich bete, dass du jedem freundlich in diesem Moment zusprichst, freundlich deinen Arm um jeden legst und ihn gewiss machst und sagst, ich habe dein Herz gesehen. Und Gott sieht dein Herz in diesem Moment, er sieht, was du tun kannst und nicht tun kannst, und er freut sich über dieses kleine Zeichen. Vater, und wir beten, dass wir Menschen nach deinem Herzen werden, nicht durch das, was wir tun, sondern indem wir dir glauben und vertrauen. Indem wir uns nach dir sehnen, indem wir dich mehr und mehr lieben, Vater. Indem wir erkennen, Jesus, du bist unser Bräutigam. Und die größte Freude des Vaters ist, seinem Sohn eine vollkommene Braut zuzuführen. Und du bist es, der uns vollendet, Vater. Es das heißt in deinem Wort, dass du das gute Werk uns angefangen hast und du wirst es auch vollenden. Und du wirst, Heiliger Geist, Jesus, unserem Herrn König, eine Braut ohne Flecken und Runzel präsentieren. Du wirst das Werk tun in uns. Und dafür danken wir dir. Wir nehmen das heute Abend im Glauben an. Wir schauen nicht auf unsere Schwachheit, wir schauen auf deine Stärke. Wir schauen nicht mehr zurück, wir schauen nach vorne. Die Tage des Sieges liegen vor uns. Und wir werden durchbrechen mit dir an unserer Spitze, Jesus. Du bist unser Durchbrecher, Jesus. Du wirst für uns Raum machen. Wir werden überwinden, weit in dir überwinden. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Jesus. Du bist es wert, angebetet zu werden. Bet ihn einfach an für ein paar Minuten, für eine Minute oder sag ihm, wie sehr du ihn liebst.